0: Добрый вечер, дорогие наши слушатели. Мы приветствуем вас на шестом эпизоде нашего подкаста. И сегодня мы обсуждаем книгу Аси Казанцевой «Кто бы мог подумать, как мозг заставляет нас делать глупости». Наконец-то мы добрались до российского автора. Это, на мой взгляд, очень интересный, молодой российский современный автор. Я... Юль, позволения, начну сразу с самого об авторе. Тася Казанцева — это Анастасия Андреевна Казанцева, ей 35 лет, она, по сути, наша с тобой ровесница, родилась в Ленинградской области. Вообще она российский научный журналист и популяризатор науки. И в 2014 году она становится лауреатом премии «Просветитель». Это российская литературная премия, вручаемая за лучшую научно популярное произведение на русском языке. И премию она получила как раз за эту книгу, которую мы с тобой сегодня будем обсуждать. Так что мы с тобой, в общем, попали, мне кажется, в десятку с выбором. Вообще она с детства хотела стать врачом, поступила в химико-биологическую школу, но как-то попала в морг, где делали учебное вскрытие трупа, потеряла сознание и поняла, что учебная деятельность не для нее. В итоге в 2008 году она оканчивает биологопочвенный факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Потом какое-то время учится в Израиле. В 2016-2017 годах учится в магистратуре Высшей школы экономики по когнитивным наукам. Ну, то есть здесь, мне кажется, она очень интересно сочетает свой биологический бэкграунд и нейрофизиологические и когнитивные знания. Мне кажется, это вот прям очень тоже так mm -hmm. чувствуется. В 2019 году выигрывает стипендию, поступает магистратуру по молекулярной биологии в Бристольском университете. Как ни странно, она какое-то время пришла к выводу, что она не хочет быть ученым, что считает, что у нее не хватает абстрактного мышления. Мне кажется, такой парадоксальный вывод для человека такие потрясающие книги. Но, тем не менее, она посчитала, что научная журналистика психологически проще и приятнее. Она начинает свою карьеру с публикации в живом журнале, затем она работает в сфере научной журналистики на Пятом канале, там она была шеф-редактором журнала «Здоровье». В итоге на текущий момент она является автором трех книг, каждый из которых стала бестселлером. Так. Первый из этих книг мы с тобой будем обсуждать. А еще две это книга в интернете: Кто то не прав? <laughs> это книга о мифах биологии. И третья книга Мозг материали» – Там вот она как раз уже использует свои э, знания в сфере когнитивной психологии. Да, и глобально я бы, наверное, тогда в целом читателям бы посоветовала погрузиться даже во все три книги, потому что они, еще раз повторю, стали бестселлерами. И мне кажется, они все очень-очень интересны.
1: Как интересно, у нее получается, две книги про мозг. Первая, это третья. Еще я хотела сказать, что когда ты начала рассказывать про нее, вот эта вот фраза про то, что она попала в морг, она, конечно, у меня сердце замерло на какое-то мгновение, потому что <laughs> эта фраза, конечно, она двоякая, ее можно немножко по-разному понять, и я была рада осознать, что Хорошо, она записывай. пришла туда. <laughs> учиться. Ты меня уже напугала, ввела в стресс. Мы будем, кстати, обсуждать в дальнейшем, как стресс влияет на тело, возможно, потому что Ася Казанцев затрагивает это в своей книге. Прям я почувствовала эту реакцию «Спасайся и беги!» да. С биением
0: сердца в груди. Да еще наложился опыт наших предыдущих авторов, в жизни каждого практически из которых были какие-то жуткие истории. Да. Но у нее, кстати, тоже были жуткие истории, она там в книге одну из этих жутких историй да. упоминает. Обычно я привожу какую-то цитату после того, как я делаю самори об авторе и самори о книге, mm -hmm. но сейчас хочу немножко поменять местами, привести цитату Александра Маркова, это доктор биологических наук, палеонтолог, именно про нее, потому что мне кажется, что Здесь важно сказать про нее, а не про книги. В общем, что он пишет о ней. У Оси Казанцевой уникальный талант рассказывать о сложных научных теориях и фактах настолько просто, как будто речь идет о пустяках. Вы читаете приятную развлекательную книжечку и даже, может быть, не подозреваете, что под видом легкого чтива вам скормили изрядную порцию полноценной науки. Мне кажется, а. это точно, точная, точная цитата, потому что действительно книга наполнена научным материалом, и даже я отмечу еще одну особенность этой книги: там есть последняя глава, в которой Ася делает краткий обзор курсам основных, наверное, знаний, понятий из биологии, для того, чтобы было то вспомнить и проще понимать те научные концепты, о которых она говорит. Но язык настолько действительно простой, легкий, достойный. С очень показательными примерами и прям прямо ей, конечно, респект за это. Да, кстати, Юлия, хотела спросить, не попадались ли тебе, не видела ли ты? Что-нибудь на Ютубе. Я не посмотрела, а ты? Слушай, я не смотрела специально к нашей с тобой записи, но я смотрела какое-то время назад какие-то отдельные ее интервью. И, наверное, самое большое впечатление у меня оставило ее интервью, которое она давала Ирине Шихман. Я тебе могу сказать, она производит очень приятное впечатление очень такая открытая девочка с острым умом. Вообще, мне кажется, я вообще не знаю, как у нее в голове все это умещается. Просто а, так, ну что, Книги, угу. Ася как человек с, с таким прочным научным бэкграундом, а у нас в России, знаешь, это я, я тебе тоже как человек, написавший, за, защитивший диссертацию, могу сказать, что у нас это просто вдалбливает, наверное, не знаю, там с молоко матери в университетах, что у тебя должна быть структура, сначала ты должен описать, о чем ты будешь говорить, что, как, со всех их выводов. Ну вот, собственно говоря, она упростила мне в этот раз задачу, она сделала самореакниги в самом начале книги, вот, поэтому ну, не буду много времени выделять, просто очень-очень кратко Книга посвящена основным биологическим ловушкам, которые мешают жить счастливо mm -hmm. и вести себя хорошо. В книге три основных части. Первая часть посвящена дурным привычкам и механизмам, которые мешают нам их э, остановить. Ну, в частности, она там описывает такие привычки, как курение, алкоголизм, ожирение. Mm -hmm. Вторая часть э, самая, казалось бы, романтичная про любовь, но не тут-то было. Эта сфера полна разнообразными биологическими механизмами. Она работает на гормонах, на генетических особенностях партнеров, И там действительно ну, было огромное количество открытий. И третья часть, она, мне кажется, самая актуальная, ну, по крайней мере, не знаю, для меня сейчас. Она про стресс и депрессию, в том числе какие биологические предпосылки заставляют нас чувствовать себя несчастными и как с этим бороться. Да, и как я говорила раньше, есть вот последняя часть, но ну, мы, понятно, не будем ее сегодня затрагивать, она чисто информационная часть про какие-то основные положения из курса биологии. Mm
1: -hmm. так. Да, я хотела сказать, что когда я начала читать, я поняла, что эта книга больше все таки рассматривает влияние мозга на нашу жизнь, на наше поведение с точки зрения биологии и химии. Когда мы решили, что мы ее выбираем, я думала, что у ней будет, не знаю, что-то тоже связанное с сознанием, философией, какой-то духовностью. И, наверное, все наши предыдущие книги были именно такими, и, наверное, поэтому именно, когда ты рассказывала про структуру книги, про главы, я иногда делала замечание, что а я вот на это по-другому смотрела, а тут, конечно, я когда готовилась к нашей записи, я сразу поняла, что тут как бы разногласий не будет. Тут все было ясно и понятно. Для меня эта книга очень сильно да, отличается от всех наших других книг, именно потому, что она вот все-таки больше с какой-то научной точки зрения написана. Извини, что
0: перебиваю. Мне кажется, она особенно интересна для тебя, как для человека, который в целом увлекается в том числе биологией, естествознанием. И у тебя же есть еще одна страничка в Инстаграме ⁇ Веселые молекулы ⁇ где ты пишешь очень интересные краткие статьи. Поэтому меня, я даже подумала, думаю, о класс, у меня в этот раз будет такой проводник, который, если что, меня поправит и назовет правильно все гормоны, кислоты и прочее, прочее. Вот, Ой, вот нет, вот. не надеюсь на это. Я пока отошла от этого всего всем очень
1: несколько месяцев не занималась, поэтому для меня это тоже было много чего нового.
0: Посмотрим, кто для кого будет проводником. Скорее всего, Аси будет проводником для нас. Ну, наверное, да. Кстати, по поводу да, тоже твоего комментария относительно того, о чем будет книга. Если честно, когда я его выбирала, то у меня тоже было немножко другое представление о ее содержании. Мне очень хотелось обсудить ну, какую-то тему, связанную с мозгом, но до этого мне в основном попадала литература или какие-то иные источники интервью, аппликации и прочего, связанные именно с нейрофизиологическим или психологическим взглядом на работу мозга. Вот в этой части они постоянно говорят, что мозг — это нечто внутри нас, которое принимает решение за нас, за долю секунды, мы да. его не контролируем. И дальше все это как бы отдельный вообще мир. Ты уходишь в астрал, ты понимаешь, что ты живешь в не том мире, о котором ты имел представление. И я тоже, Юль, как и ты, была приятно удивлена тому, что у Аси конкретно сделан фокус именно на биологию. Сначала, возможно, я немножко даже разочаровалась, потому что думаю, ну что ж такое Мне показалось, что, может быть, биология будет не так интересно, потому что это очень такая... Не наш с тобой специализация, так скажу. Скажем, да, специализация. Но нет, когда я дочитала книгу, я действительно поняла, почему она стала бестселлером. Очень сложно, какие-то материи в сфере, в которой ты ничего не понимаешь, да по языком. Наверное, еще один плюс — это то, что Несмотря на то, что книга с таким биологическим взглядом, она дает, в том числе какие-то лайфхаки о том, как справляться да. чисто такими биологическими механизмами, на которые мы, по большому счету, повлиять-то особо не можем.
1: Да, значит, мы с тобой обе читали какие-то книги о мозге, но в другом направлении, и я хочу сказать, что когда я читала эту книгу, то ну, даже уже само название, как мозг заставляет нас совершать какие-то глупые штуки, и дальше она тоже пишет, что мозг у нас не более, чем улучшенная версия мозга обезьяны, и о том, как мы попадаем в просак из-за мозга. Конечно, у нее такие высказывания насчет мозга довольно-таки критические. Но Черниговская и другие исследователи, несмотря на то, что они, конечно, уважительно относятся ко всей этой красоте, которая находится у нас в голове, к этой сложности к целой вселенной. Но с долей критики говорят, да, непонятно, кто кем руководит. И, в общем-то, складывается такое ощущение, что Мозг это что-то такое отдельное от нас, и оно делает что-то там само. В общем, с -то, тобой руководят. Я хотела спросить э, у тебя согласна ли ты с этим? Не, не возникает ли у тебя от этого ощущения опасения своего собственного мозга? И
0: вообще, да, что ты по этому поводу думаешь и чувствуешь? У меня в определенной степени сформировано свое отношение к этому. Понятно, отношение дилетанта, не специалиста да в сфере нейрофизиологии или биологии или психологии. Давай так, я в этом вопросе занимаю такую, так скажем, срединную позицию. Я, безусловно, понимаю то, что наш мозг, ну и вообще там наше тело, оно полностью терминировано определенными биологическими процессами, и на этом делает Допустим, акцент Ася Казанцева, да, и говоря, что успокойтесь, в данный момент действуйте не вы, а какие-то химические процессы, которые заставляют вырабатываться определенные гормоны, срабатывают какие-то химические реакции, и поэтому вы испытываете определенные эмоции и совершаете определенные действия. Безусловно, эта история есть, окей. Но я не списываю со счетов историю про свободу воли, силу силу воли, про вот это осознание, про такую, так скажем, психологическую составляющую, потому что, ну, очевидно, что с кем-то внутри нас мы диалог ведем, что-то обдумываем, переживаем, и понятно, что не все наши процессы связаны исключительно с биологией, mm -hmm. вот, хотя. Я тоже прекрасно понимаю, что мозг не изучен и до сих пор непонятно, каким образом в принципе формируется мысль. Ты знаешь, еще есть такая тоже очень интересная научная Ольга Сварник, она тоже, по-моему, доктор биологических наук. Она там в свое время тоже занялась исследованием того, если какой-то способ наблюдать за животными понять, что оно разумно. В итоге она в рамках этой лекции приводит какое-то огромное количество. Примеров о том, как странно наш мозг реагирует, наш или мозг животных, которые они там исследовали, на различные вещи. В том числе, например, она рассказывает о том, что ученые выявили в мозгу ген Дженнифер Энистон, потому что они каким-то образом исследовали мозг какого-то человека. Ага, и вон, ага. образом у него увеличилась активность в да. определенной части мозга, когда ему показывали фотографии да. актрисы. Это было Чисто случайно. А самое интересное, наверное, было в этом эксперименте, что этот человек, он никогда лично Дженнифер и не знал, да. то есть непонятно, почему он так реагировал на вот этого персонажа. Да. То есть таким же образом мозг человека может реагировать на какое-нибудь, например, здание или картину. причем неважно, в виде чего показывается это здание, в виде фотографии, рисунка. Но, в общем, это неисследованный, абсолютно неизведанный мир. Мне хочется верить в то, что... И как юристу мне хочется верить в то, что все таки что-то что там у человека остается. потому что иначе, Юль, если просто мы согласимся полностью с фактом того, что это нечто внутри нас, что мы абсолютно не контролируем и не понимаем, то тогда к чертям летят, летит вся теория от юриспруденции, потому что очевидно, что мы просто не можем признавать а, людей. Там,
1: так, да, это значит тебя
0: как юриста вот это больше всего волнует, Да знаешь, нет, давай так, это как бы всплывает вспомогательно, ну как это, цепляется вот таким паровозиком. Кстати, давай твое мнение по этому же вопросу.
1: Это все меня опять наталкивает на мысль о том, что как будто бы мозг каждого человека — это такой целый мир, который связан вообще со всем. Как бы даже если ты знал, это не знал, видел ты или не видел, если у всех людей тот же самый участок мозга, один, одна и та же нейронная зона, которая подсвечивается при показе этих фотографий, то получается, что у всех как будто бы вот эта мозговая система, может быть, работает в принципе одинаково. Да, это все очень интересно, но не буду дальнейших выводы делать, поскольку я тоже в этом деле далеко не специалист. А твое мнение, я поняла, что оно... Ну, такой в позитивном ключе, что да, это такой мир у нас в голове, но оставляешь надежду на то, что не враг у нас в голове сидит, который на нами контролирует. Mm -hmm.
0: я, я однозначно думаю, что не враг. Единственное, чего нужно бояться, это получается, что есть возможность воздействовать на мозг различным образом. Но я вот в этом плане прям оптимист, я действительно считаю, что нашему миру и людям хватит оптимизма, хватит веры в себя и в свое будущее для того, чтобы сохранить это человечество. Мне кажется, осознанных людей в нашем мире больше, чем тех, кто просто...
1: Да, я с тобой согласна, да. мы с тобой однозначно позитивный подкаст. На самом деле, то, что ты сказала, конечно, это может быть волнительно, но это менее страшно. Это то же самое, что думать о том, что Деньги или интернет эм, это зло, ли это или добро, но это просто нейтрально, это зависит от того, как мы люди это используем. Тогда получается, это уже менее страшно. Да, мы начали вообще говорить о том, как мы относимся к мозгу. И я хотела еще добавить: что пока я читала эту книгу, я тоже думала о том, что как будто бы у нее в книге, с моей точки зрения, затрагивается даже не только влияние мозга, но получается к большей часть еще там тела, потому что гормоны, эмоции, оно не только как бы в мозге находится, то получается влияние всей вот этой биохимической структуры нашего тела на наше поведение. Конечно, меня гипнотизирует, восхищает, удивляет, впечатляет книги про мозг, но какое-то время у меня было какое-то негативное отношение. Я думала, ну вот как же там умы и все дела, еще под соусом того, что давайте все медитировать, чтобы прекращать думать, потому что мысли нас тоже там куда-то уводят. В общем, под всем этим соусом несколько лет я думала о том, что да, вот ум, это плохо. Но в конце концов, к счастью, я увидела, по-моему, это было видео какого-то индийского гуру, который говорил о том, что люди, это хорошо, что у вас есть мозг вообще-то. Что вы думаете, было бы лучше, если бы мы как такие безвольные, бездумные амебы плавали в этом всем? Он привел такой пример. Мозг — это, ну вот, например, представьте, что у вас есть острые ножницы там, да? Просто вам не нужно использовать эти острые ножницы всюду и везде. Если вы хотите починить одежду, то вам не нужно рассказать мсать ее вам нужно, наоборот, взять иглу. То есть он говорил о том, что у нас-то есть не только мозг, но мозг, он, это как такой прекрасный инструмент, самый лучший помощник. И несмотря на то, что, да, мы мало о нем знаем, но я тоже предпочитаю думать, что это мой друг. Идея о том, что лучше вокруг себя видеть любовь и позитив, оно как бы уже улучшает мое настроение и каждый день, чем если я начинаю бояться вот этой вот части самой себя. Так что отвечая на
0: этот вопрос, я тоже предпочитаю в позитивном ключе об этом думать. Знаешь, что еще бы, наверное, хотела добавить? Вот, чем больше мы читаем о мозге, чем больше мы узнаем о законах его работы, тем проще. Нам с ним договориться. Конкретно для меня действительно стало большим откровением какие-то примеры, на которых фокусировало свое внимание Ася Казанцева, когда ну вот она просто объясняет, что вы поймите, что, вот, допустим, в данный там конкретный момент вашим мозгом его внимание полностью направлено на то, чтобы вырабатывать определенный гормон. Поэтому вы так-то себя ведете. Поэтому у вас будет Какая-то реакция на стресс, она врожденная. Вы постоянно выбираете одну или вторую стратегию, вы это не контролируете. Это позволяет тебе немножко свыкнуться с чем-то неизведанным и неконтролируемым тобой. Это не значит, что мы когда-то сможем это все систематизировать и, при, и, и приручить. Конечно же нет. Но когда мы начинаем что-то лучше понимать, нам становится спокойней. Тоже пишет Ася в этой книге. Стресс — это реакция на что-то неизведанное, и поэтому для того, чтобы снизить уровень стресса, нужно, собственно, что-то неизведанное сделать более привычным. Поэтому, дорогие мои, в общем, читайте книги и, и развивайтесь, мне кажется. Это основной тезис, которому можно... Да-да, да.
1: хороший тезис, да. За то, что мы читаем, узнаем, пугать, нас, а иногда наоборот. И когда я рассказала про структуру, мне тоже больше всего понравилась третья часть, а, так что я думаю, у нас самое обсуждение будет
0: насчет нее. Вот эта книга, как, в принципе, и многие книги о, мо о, о мозге, они наполнены какими-то такими парадоксальными примерами. И я, когда готовилась к записи, я думала, так, наверное, надо их подборку собрать, вывалить сразу на всех, что есть в целом. Если хочешь, собрать. вываливай. Не, я просто не стала собирать, я подумала, что наверное, они как-то органично вписываются, ну, мне кажется, если начинать с первой части, то, наверное, можно начать с вот этого первого шокирующего примера, который меня тоже привел в полное просто недоумение. Пример про 20 лет пьянства, когда в общем, человек в Америке, после каждого приема пищи, не принимая алкоголь, ну, ощущал состояние опьянения. Никто не мог понять, что же вообще с ним происходит. Ну, потому что, на, на мой взгляд, это просто это кошмар. Mm -hmm. ну, то есть, вот, ну, реально, каждый раз ты просто ешь, ты, как, не есть ты не можешь, но если ты ешь, то каждый раз после приема пищи ты вот, находишься в состоянии алкогольного опьянения. Это, мне кажется, это кошмар. 20 лет человек прожил в таком состоянии. В итоге оказалось, что в его кишечнике живут грибы, которые перерабатывают углеводы, вытиловый спирт. Вот он вот такой вот счастливчик на, на, на этой земле.
1: Это опять пример о том, как нам может помочь наука и знания. Когда он это узнал, то они смогли ему помочь, да. и он стал жить лучше и веселее. Да, я хотела сказать, если говорить о первой части, о зависимости какой-то. До того, как я читала эту книгу, до недавнего времени вообще, я думала, что зависимость очень сильно связана с силой воли. И у меня лично зависимости практически нету я думала, вот, я такая молодец, сильная воля, но почитав эту книгу, я поняла, что это очень зависит, опять-таки, от твоей биологии и физиологии. И она очень много об этом пишет в первой главе, о том, что в зависимости да, от наших там, гормонов и всего такого, у некоторых людей просто есть вот... Если они, если они попробовали, то у них есть больше возможностей, что у них не, вот, не получится бросить. Это сложно себе представить, если ты человек у которого это не так. Ты думаешь, да это легко вообще. Но это на самом деле такая иллюзия. И интересно, наверное, было бы поделиться, как у нас с тобой, в у меня, например. Курение и наркотики, к счастью, ничего такого и не пробовала, потому что когда я училась в школе, нас сводили в социальный центр и сильно напугали, ну, по крайней мере меня, не знаю, как остальных, но нам показали страшные картинки о том, как выглядят там легкие после курения. И меня это настолько поразило, что я представила, что внутри у нас произойдут такие изменения, если мы втянемся. А насчет такой зависимости, как кофе, то я хоть там и частенько пью кофе каждый день, но когда я по каким-то причинам, если я не пью, то я вообще не ощущаю никакой там разницы. То есть, к счастью, видимо, организм у меня не предрасположен
0: к зависимости. Я такой вывод делаю. А у тебя как? Слушай, ну я, очевидно, тоже у себя не диагностировала никаких зависимостей. Аналогичная история с никотином и наркотиками. Тебя тоже напугали? А знаешь, я не могу вспомнить, допустим, как ты какой-то конкретный случай в жизни о том, что вот, да, действительно, там не знаю, эта картинка или этот случай меня как-то сильно напугал, но я точно помню, что отчасти, возможно, это там тоже спасибо школе, что какое-то вот такое просвещение в части э, рассказа о том, а что будет, если, оно заложилось, и я как человек очень бережно относящийся к себе, я просто вот сразу говорю нет, и я говорю, что я в этот темный лес даже не приглашайте, ну даже даже не нужно. В зависимости от кофе у меня тоже нет, просто потому что я его не люблю, я очень люблю аромат кофе, но не люблю вкус. Очевидно, да, тоже у меня нет зависимости от алкоголя, но я же публикаю все «Наука о и в связи с этим понятно, что У меня и дома есть Разные там бутылки вин И в каких-то компаниях я могу чуть больше рассказать о винах И мне кажется, что в какой-то момент У людей может создаваться Неверное впечатление О том, что ну, что-то как-то Слишком, слишком просвеченное В этом вопросе Но Могу там точно сразу сказать, что нет безусловно, это не про зависимость и Я даже не отношусь, мож, возможно, к сожалению Не отношусь к числу вот Таких людей, как французы, которые могут выпивать совершенно спокойно по бокалу вина и совершенно прекрасно сочувствуют. А слушай, а знаешь, кстати, по поводу алкоголя, мне очень понравился описанный оси Казанцевой в книге эксперимент с крысами алкоголиками. Ну -ка, ну -ка, помнишь ее? Она описывает эксперимент в логике влияния алкоголя на мозг человека, на его поведение. Она говорит о том, что в Финляндии проводился эксперимент. Взяли две породы крыс. Представляешь, есть две породы крыс: одна порода любителей алкоголя, а вторая трезвые называют книги. Они берут четыре группы. Две группы, в которой одни крысы склонны к алко-колю и трезвенники, им с трехлетнего возраста и ничего не дают пить, кроме 12-процентного этилового спирта. Дальше, внимание, появляются еще две группы. Одна из них, вот эти крысы, склонные к алкогольной зависимости, и трезвенькие, И им дают с трехмесячного возраста пить воду. Ну, то есть, понимаешь, да? Две вот разновидности группы. Одни пьют угу. спирт, другие пьют воду. Угу. И дальше, ну, соответственно, ученые исследуют вообще, что происходит с этими бедными животными. Чем они болеют, от чего умирают, что вообще с ними происходит. И каковы были результаты. Не было разницы в продолжительности жизни между крысами вынужденно пьющими и трезвыми. Но любящий алкоголь крысы Вне зависимости от того, давали им спирт или давали воду Жили намного дольше, чем крысы-трезвенники К концу элемента 80% крыс-алкоголиков были живы И только 40% трезвенников были живы Но при этом крысы-алкоголики, получавшие алкоголь, чаще болели раком склонность к алкоголю и алкоголь Вот она давала этот эффект рака Но пишут, что особой разницы в здоровье не было а крысы-трезвенники чаще страдали от болезней почек, сердца И в целом опухоли у них возникли возникали чаще, чем у крыс-алкоголиков. Ну, в общем... Жить. Если сейчас мы абстрагируемся от разных таких этических вопросов, связанных с экспериментами над животными, да, то есть давайте тоже сделаем оговорку, что мы пересказываем книгу, это научное исследование, и мы не даем оценку гуманно или этично или нет. Он реально смешной, потому что я первый раз услышала, что есть крысы с плотным к крысы Первый момент. Вот. Ну и в итоге поняла, что в целом эти эксперименты они как бы показывают, что, наверное, какой-то слишком большой разницы нет. И даже если есть определенное потребление алкоголя, мы видим в каких-то там разумных пределах, то в целом это мало того, что никак не влияет так может еще и в плюс выйти, но в части того, что по-моему, они живут, как оказывается, дольше, чем крысы, трезвенники. Ни в коем случае не, не, не реклама алкоголя, но мы за то, чтобы относиться к любому явлению как к искусству и науке, и как к чему-то прекрасному, а не как к зависимости, которая вас уничтожает. Поэтому будьте внимательны.
1: Да, не только даже это исследование. У нас в мире очень много противоречивых исследований публикуются. В последнее время кажется, что Сплошные противоречия кругом. Кто пишет, что там вино полезно, кто вредно. То же самое про шоколад, про кофе, про помидоры, про творог, про все, что угодно. И я все больше начинаю думать, что нет вообще никаких правил. Хоть ты не проводи какие-то эксперименты, каждый человек уникальный, у каждого клетки, гены, органы похожие, но они же разные. И у всех разные условия. Условия проживания, психологические условия. И получается, что невозможно вообще какие-то сделать выводы для всех. Только какие-то очень умные специалисты, у которых какой-то глубочайший опыт и которые возьмут правильные там какие-то анализы, могут, наверное, сказать, что конкретно нам там полезно или нет. Но еще попробуй найти такого специалиста. Даже Ася сама, когда в дальнейшем в книге пишет про депрессию, о том, как негативные вещи влияют на нас, то она пишет, что любые выводы и правила это упрощение и обобщение. Каждая ситуация уникальна. И мне понравилось еще именно в частности негатива она сделала такое с уверенностью, пока можно сказать только одно. Если вас долго мучить, пугать и над вами издеваться, то
0: вы наверняка чем-нибудь заболеете. А, да, я вот прям полностью с тобой соглашусь. Например, у нас есть какое-то убеждение в чем то и мы считаем, что оно абсолютно верно. И, на мой взгляд, вот прям очень важно, как только у тебя промелькнула в голове мысль о том, что я считаю это убеждение правильным и верным, вот в этот же момент ты просто должен положить все силы, ну давай, окей, okay, не все, но хотя бы какую-то часть, на то, чтобы найти опровержение, критику, ну тоже обоснованную, это мы с тобой тоже как-то обсуждали, что проблема современного мира в том, что ты должен найти эксперта, которым доверяешь. Ты должен найти альтернативное мнение, на мой взгляд, и попытаться выстроить и посмотреть на вот это же твоё убеждение с другой стороны. Вот только в этом балансе можно найти какую-то истину. А я согласна с тем, что надо всегда тестить, проверять. Да, да,
1: и никогда не думать, что что-то — это окончательное и неизменённое мнение. Да, я предлагаю нам с тобой какие-то свои любимые моменты обозначить, неважно из какой они части. Я сейчас, например, хочу коротко рассказать про смещенную активность. Это возникает и у животных, и у людей, когда мы не знаем, что нам делать, когда у нас сталкиваются две сильных мотивации, две или больше, и мы не знаем, какой нам выбрать путь достижения, или мы вообще не знаем, что нам делать. И тогда, в этой ситуации, когда мы потеряны, мы занимаемся каким-то привычным делом, которое, может быть, вообще даже неуместно в этой ситуации. И мне это стало так смешно. Она приводит пример о птицах, которые борются, и например, одна из птиц уже знает, что она проигрывает или может быть обе даже уже устали и не знают как им выйти из этой ситуации битвы. и вдруг они останавливаются при сое битвы и начинают как ни в чем не бывало собирать веточки или там чистить перышки. И она пишет о том, что у людей в принципе то же самое, например это импульсивное поедание чего-либо. это уход за собственным телом. Или уборка дома, также это может быть сексуальное поведение, или просто сон. И еще она приводит пример с ребенком. Она говорит: ребенок, когда он что-то натворит, и он понимает, что он сделал там что-то плохое то он либо замирает, либо начинает хаотично что-то делать.
0: А ты когда-нибудь замечала за собой подобное поведение? Потому что я тоже узнала о смещённой активности из этой книги. Я не знала об этом термине, но я иногда замечала за собой, что если, допустим, у меня завтра какие-то сложные переговоры, или я ожидаю... Какой-то там стрессовой ситуации, то накануне я могу вместо того, чтобы собраться и активно готовиться, например, начать раскладывать книги дома или начать что-то читать. В этот момент человек начинает делать то, что для него привычно. А, и кстати, самый страшный пример из ее книги. расскажешь о нем?
1: Сейчас я попробую рассказать. Насколько я помню, она ждала на каком-то вокзале позднего поезда, да. и она, по-моему, попросила. Что-то у мужчины, да. Ей нужно было купить таблетки, по-моему, в аптеке какие-то срочно. И она попросила у него немного денег, и он ей дал эти деньги. Но потом она не могла от него отделаться, поскольку он ожидал от нее вознаграждения в форме сексуального поведения. Это было очень поздно, и она понимала, что рядом. Да, рядом не было других людей. Она не знала, что ей делать, и она начала рассказывать о биологии этому человеку. Это было для нее наиболее привычное то, что она знала, то, что она любила, и это сработало, потому что он ее слушал с интересом, пока в конце концов ее не спасли какие-то люди на остановке.
0: Интерес как раз от этого примера в том, что мы должны понимать, что смещенная активность, это та реакция, которая возникает у нас непроизвольно, мы ее не контролируем, и мы в тот или иной момент можем начать делать что-то, что для нас является абсолютно привычным. Да, на твой вопрос возникал ли это у меня, хочу сказать, что и у
1: меня, и у моей сестры, и у каких-то еще знакомых, мне кажется, у многих женщин в ответ на такую ситуацию, когда, когда ты на кого-то разозлился, в частности, например, на своего мужчины, любимого, то, мне кажется, уже у многих женщин включается режим уборки. Наверное, от того, что в тебя кипят эмоции, ты не можешь с этим разобраться, и... Я в себе это тоже заметила. Буквально вчера немножко поссорились, и я начала сразу э, наяривать круги вокруг дивана. И поняла, что для меня вот именно ходьба и физическая деятельность помогает, наверное, это выплеснуть, хотя
0: никакого смысла в этом нет. не разрешает ситуацию. Ну, слушай, а если возвращаться к твоему основному посылу о том, что давайте говорить о том, что казалось новым и, и задело, я, наверное, обратила внимание... В том числе на раздел про выученную беспомощность. Чем мне тоже понравилась эта книга, тем, что она для каждого явления описывает, в том числе, признаки. Ну, то есть, например, вот она вначале описывает зависимость, она описывает семь признаков зависимости. Она описывает там mm -hmm. эту смещенную активность, она описывает её... В том числе она как бы описывает при... признаки выученной беспомощности. и К таким признакам она относит, во-первых, без инициативность, отсутствие попыток бороться с какими-то неприятностями. Во-вторых, это торможение когнитивных функций, торможение способностей к... Mm -hmm. Приятию чего-то нового, утрачивает интерес к поиску каких-то причинно-следственных связей, и в целом тот человек, который попадает вот в эту выученную беспомощность, он в принципе через какое-то время утрачивает веру в то, что причинно-следственную связь где-то mm -hmm. можно найти. И третий признак — это эмоциональное расстройство, Любая неприятность кажется совершенно гипертрофированной, потому что она заведомо непреодолима. Может
1: быть, тебе примерно рассказать? Мне кажется, сложно понять, что такое выученная беспомощность. Там был эксперимент с собаками, если ты помнишь.
0: Насколько я помню, там собаки помещались в какое-то пространство, где их ударяли током. Проводили разные этапы этих исследований. И очевидно, что первая реакция, когда собаку бьют током, то она ну, ищет выход, она через какой-то барьер убегает. Затем для собак делали такие условия, при которых они, допустим, не могли убежать. То есть они где-то там были как-то зафиксированы. И в результате вот этих вот экспериментов, несмотря на то, что потом та собака, которая какое-то время находилась в состоянии невозможности убежать от Тока, ее помещали в ситуацию, когда она уже не была ничем скована, и, по идее, она могла бы избежать этого состояния, просто перепрыгнув через барьер, она этого не делала. То есть она продолжала лежать на вот этом полу, из которого шли какие-то вот эти токовые токовые сигналы, скулить очевидно, из-за того, что ей было больно неприятно, но она продолжала. Лежать и принимать эту ситуацию Это ужасно Но самое главное, что это очень иллюстративный пример Наверное, нужно немножко Усложнить картинку И помыслить то, когда мы Оказываемся в таких ситуациях потому что Большинство из нас не сталкивается с ситуациями Какого-то физического такого воздействия Но мне кажется у нас чувство выученной беспомощности вырабатывается на основе каких-то психологических взаимодействий с другими людьми. И там тоже она сама приводит пример, что если вы находитесь в каких-то, не знаю, токсичных отношениях с вашим возлюбленным, или, например, у вас там родители, которые постоянно вами недовольны, или начальство, которое постоянно вас критикует и ругает за то, что вы сделали все в соответствии с их же правилами, установленными ранее, я говорит, вот в этот момент вы теряете причинно-следственную связь между тем, что вы делаете, и реакцией на ваше поведение. Вы ее утрачиваете. При этом вы продолжаете находиться в этих отношениях, и таким образом у вас вырабатывается вот эта выученная беспомощность. И самое интересное, что она пытается Ася, описать возможные пути выхода из этой ситуации. Она пишет, что очень важен опыт победы. Если возвращать эксперименту с собаками то там люди сознательно пытались Вот тех собак, которые оставались неподвижными На полу с током Они пытались показать, что нужно сделать И в итоге Ассия говорит о том, что Эксперименты увенчались успехом Некоторые из этих собак в итоге понимали, что выход есть что можно просто перепрыгнуть Это я к тому, что как важно Протянуть руку помощи Если, если например, рядом с вами Есть такой человек, и вы понимаете Что он находится в каком-то таком состоянии Я уже не говорю про то, что если вы это понимаете Про себя, то очень важно Протянуть кому-то руку помощи И, возможно, там как-то помочь рассказать и подтолкнуть человека к чему-то, ну а про себя уже дело, дело каждого.
1: Я хочу добавить, что тут очень важно, мне кажется, сказать, что результатом этих экспериментов было выявлено, что, хотя, как правильно ты сказала, этих собак, у которых была выученная беспомощность, их можно научить, что выход есть, и они смогут, да, впоследствии перепрыгивать эти препятствия. Но она пишет о том, что это очень сложно. Вылечить эту выученную беспомощность сложно. Нужно очень долго и терпеливо доказывать, что выход есть. Собаки просто не верят и гораздо проще предотвратить это, чем лечить. То есть, ну, я как раз подумала, как важно, чтобы в детстве у тебя были родители, которые поддерживают твои победы и учат тебя находить вот этот выход и самому при том. Потому что ты вот сейчас сказала про то, что можно, не знаю, собаку вынести или протянуть человеку руку помощи, но если у животного или у собаки уже есть выученная беспомощность, то просто протянуть руку помощи, это ему не придаст веру, он не будет ассоциировать со своей победой. То есть получается, что человек не верит, что выходы и победы есть. Вот как ты сказала, что у них причинно-следственная связь не действует, так как у тех, у которых нет этой выученной беспомощности. И получается, что насколько важно окружение, родители, учителя, которые в... верят в тебя, и как, когда ты там падаешь или ошибаешься, они не все за тебя делают, а позволяют тебе найти этот выход самому, во-первых, а во-вторых, не обесценивают вообще всю твою жизнь. Да, я хотела, кстати, сказать, что недавно я думала про своих великолепных родителей, потому что, мне кажется, это как раз очень связано с выученной беспомощностью, мой личный опыт. У меня с детства родители старались сделать так, чтобы мы с моим братом не приучали жить в плохих условиях. Если мы на что-то жаловались, на учителей, которые с нами несправедливо обращаются, то мои родители шли и решали этот вопрос с учителями. И, в частности, когда все стало совсем плохо, нас перевели в другую школу. И я помню, что из-за этого у меня было ощущение, что не нужно терпеть плохую жизнь. Всегда есть что-то лучшее, и, ну, во-первых, родители мне помогут, а потом я сама научилась за себя тоже стоять. У меня был такой пример, что однажды я устроилась на работу вместе с своей подругой. Я продержалась там только один день, потому что с нами совершенно безобразно обращалась менеджер. И как только я это заметила, я встала, сказала "Все, я ухожу, я больше не приду, Все, я уволилась». И моя подруга пошла за мной из солидарности, но она мне сказала, что я бы осталась, ничего в этом такого нету. Я в этот момент тогда, это было лет, не знаю, там, 15 назад, я подумала, хм, ну, может быть, я безвольный человек, отказался от работы так просто. Но сейчас, оглядываясь на свою жизнь, я понимаю, что это был великолепный опыт, потому что именно так нужно уходить с плохих работ токсичных соотношений. Нужно всегда знать, что ты достоин всего самого прекрасного в этой жизни — и не быть при этом сам эгоистым, не обращаться с другими плохо, но мы сейчас не об этом. Это все есть, и вообще никогда не нужно терпеть. И, к сожалению, у меня, и у моих друзей есть такие друзья и подруги, которые не верят, что есть лучше, они мучаются в работах, в отношениях. Странно это смотреть. И теперь я понимаю, почему. Спасибо моим родителям за то, что они показали мне этот урок, что. Не нужно терпеть, сделай
0: что-нибудь, иди к лучшей жизни. Юля, потрясающий пример. Знаешь, самое главное, когда вот ты только начала говорить, я тоже в этот же момент подумала о своих родителях, я благодарна, знаешь, наверное, в том ключе, что меня всегда с детства не пытались встраивать в какой-то коллектив, подгонять какие-то общие рамки. Я всегда была убеждена в том, что я совершенно спокойно могу сделать по-своему. Если у меня была к этому мотивация, я могу это объяснить, то... Мои родители меня всегда поддержат, они будут просто за меня горой в любой ситуации. Из-за этого я тоже училась, во-первых, критически осмысливать какие-то моменты, даже в детстве, когда вот на тебе что-то говорят. В детстве мы еще больше подвержены различным авторитетам, и нам сложнее где-то сказать «нет» или выразить несогласие. Но когда у тебя есть вот эта внутренняя уверенность в том, что тебя вообще всегда поддержит, но только единственное, конечно, мне всегда говорили, что как бы Ира, у тебя должна быть своя мотивация, то есть если ты это можешь объяснить, если ты понимаешь, почему ты это делаешь и для чего, я была настолько в этом плане ну, с ощущением тылов и свободы. Это самое лучшее защита и свобода. Спасибо нашим великолепным родителям. Передаем им привет. Так, и наверное, мне кажется, нам с тобой нужно будет обсудить еще депрессию. Во-первых, я могу сказать, что в этой книге есть очень интересный тест. Он состоит порядка, по-моему, из двадцати или двадцати там двух-трех вопросов, которые можно пройти, и там э, Ася Казанцева дает э, шкалу, градацию, после которой ты понимаешь, находишься ли ты в депрессии, относишься ли ты к категории людей, которые близки к депрессии, но в целом ты можешь выйти из нее самостоятельно, либо у тебя все ок. Э, не знаю, делала ли Я ты делала, тест да. или нет?
1: Но у меня нет депрессии, у меня все там все по
0: верхам было. Я сейчас нахожусь в хорошем периоде своей жизни. Я оказалась, там как раз есть период между, по-моему, 10 и 20. Это люди, которые близки к депрессии, но они могут справиться с ней сами. Я оказалась с 17 баллами.
1: Но ближе кверху 17 баллов уже получается. Кверху это ближе уже к депрессии. этому. Ты
0: согласна с этим? Согласна. И я еще раз повторюсь, что я прям благодарна этой книге. Раньше у меня постоянно создалось ощущение, что я не могу с каким-то состоянием справиться потому что, как у тебя, нет достаточной силы воли. И мне в этом плане нравится цитата Аси Казанцева о том, что вашему мозгу наплевать на вашу силу воли. Вот Это совершенно верно. Прохождение этого теста это вопрос о том, что подумай, обрати на это внимание и что-то с этим сделай. Мне понравились те советы, которые она дает. Она говорит о том, что часто депрессия начинается с череды мелких стрессов, которые мы воспринимаем как неконтролируемые. Моменты, которые случаются в нашей жизни, и Очевидно, что мы с ними сталкиваемся каждый день. Я не знаю, там с утра у вас не знаю, разлился чай, потом вы пришли на работу, там с кем-то поговорили, там еще что-то случилось. Стресс это, еще раз повторюсь, наша реакция на что-то новое. Мы, очевидно, каждый день сталкиваемся с какой-то там новой ситуацией. Наш мозг может с этим справиться, если он понимает, что в целом он ситуацию контролирует. Но когда количество стрессовых ситуаций переходит определенную черту, так называемый возврата и мы мозг начинает воспринимать ситуацию как неконтролируемую возникает вот эти вот предпосылки депрессии. И первый совет, который она дает, это совет о наращивании субъективного ощущения контроля за своей жизнью. Если случилась какая-то неприятность, то делайте вид, что именно такого и был ваш план. Так как раз прям вчера, по-моему, позавчера, мама
1: прислала мне такую картинку смешную. Там девочка упала с лестницы маленькая, и подпись такая, что «позитивное мышление», двоеточие. Упала с лестницы, а, -а -с
0: сама при этом думаешь... О, какая быстро спустилась Вот именно это именно об этом да. это. Следующий шаг Если много неконтролируемых неприятностей То нужно менять эту часть жизни А если же мелкие неприятности повторяются То подумайте, как их избежать Ну и дальше она приводит такие бытовые какие-то примеры из разряда, что у вас там, не знаю Постоянно перегорают лампочки Ну купите, говорите себе 10 лампочек Постоянно они были дома, и вам было комфортно вот, вот эти
1: все три совета, они все прекрасные Мне кажется, особенно последние Лично я недооценивала И мы это, кстати, тоже обсуждали в книге про стоек, чтобы тобой э, какие-то простые вещи ты игнорируешь, думаешь, что они не могут повлиять на твою жизнь и мир ощущений. На самом деле Аси указывает, что вот эти все мелкие штуки, они тоже могут складываться в эту большую, большой стресс и депрессию. Поэтому очень важно что-то делать, нацеленность на действия результата, а не терпеть.
0: И знаешь, что еще Мне вот просто очень понравился один совет. Во-первых, начну с традиционного. Она говорит о том, что, ну, конечно, если вы понимаете, что у вас стрессовая работа, то попытайтесь гармонизировать личную жизнь. Если вы понимаете, что у вас что не так в личной жизни, пытайтесь там гармонизировать хобби. То есть она говорит о том, что балансируйте. Но это, мне кажется, такое общее место, об этом в целом все знают. А вот что мне понравилось. Если исходить из того, что стресс — это реакция на новизну, то если в вашей жизни слишком много новизны, то ее нужно компенсировать повторяющимися ритмом. И дальше она говорит просто потрясающую вещь. Пусть мир рушится, но вы каждый день с 22.00 до 22.30 вы... Принимайте ванну. Вместо ванны у вас может быть все что угодно, выпить чашку кофе, почитать книгу, там, сделать еще что-то. Но мне кажется, это, боже мой, это такой вот ключик к первому шагу в поиске какой-то гармонии, когда реально все катится в тартарары, а ты выбираешь себе какой-то ритуал и следуешь ему. И вот ты держишься за это просто как вот за. За бетонную стену, которая тебя вытянет и которая стоит против тебя. Я всех, тоже как... обожаю.
1: Вот эту именно фразу я себе тоже выписала. И она еще говорит о том, что делайте себе гарантированную победу. Играйте там в какие-то легкие компьютерные игры, где вы однозначно выиграете. Это такой тоже очень милый совет. И сейчас я расскажу, и потом ты расскажешь, если у тебя какие-то такие рецепты. У меня есть такой рецепт. Я долгое время думала, что я страдаю фигней. Но сейчас я понимаю, что это именно меня спасало. Я потому что начала жить за границами где-то лет, там, уже 15 назад, наверное. Мне это давалось в первое время довольно сложно. Я скучала по дому, по маме. Это было настолько выход за пределы комфорта и всего, что ты знаешь. В совокупности, что ты не знаешь язык там, например, еще у тебя нет друзей, знакомых. И мне от этого было неуютно и неприятно. В какие-то моменты мне, конечно, это тоже очень нравилось, но при этом я испытывала вот что-то, ах, все слишком много незнакомого. Наверное, да, как раз э, стресс. И я, как с этим справлялась все эти годы, я пересматривала советские фильмы и свои любимые тоже американские комедии, а потом еще и сериалы. Наверное, какое-то время я думала, что же я за фигнёй страдаю. А потом, кстати, я тоже прочитала в какой-то книге по психологии, что когда у вас стресс от новизны, очень полезно пересматривать фильмы, поскольку мозг успокаивается. Это был просто островок спокойствия в этом мире новизны. Я до сих пор пользуюсь этим примером.
0: Расскажи, есть ли у тебя что-то? Да. У тебя потрясающий пример. Я вспомнила нашу с тобой первую поездку в Париж. Я помню, мы смотрели по-моему, «Как украсть миллион». А такой, потом и, еще ещё полночь Я Тоже
1: мы обе смотрели этот фильм. Именно поэтому, наверное, мне нравится, когда на Новый год мы пересматриваем одни и те же фильмы тоже. Поскольку если ты с друзьями, тебе не обязательно включаться в это все. Ты можешь вот время общаться с кем-то, что-то делать. Как бы ты знаешь, что там происходит, тебе не нужно смотреть. И вот это чувство расслабления, одновременно знания — меня она очень
0: нравится и приятно. Знаешь, я, наверное, про себя могу сказать, что, безусловно, фильмы и какие-то сериалы для меня тоже будут являться вот таким островком спокойствия, но я, не, я не, не использую этот ход постоянно. У меня немножко другое смещение. Для себя я поняла, что мне достаточно открыть книгу для того, чтобы понять, что мир встал на свои места. Еще один способ, который описывает тайся для борьбы с начинающейся депрессией и стрессом, один из лучших способов, пишет она, это встречи с друзьями, которые вас поддерживают. И, и так называемый груминг — это уход за собой. Но по поводу встреч с друзьями, смотри, Юль, почему я пересмотрела свое отношение к этому. Не то, что я, я безумно друзей вообще, людей, куча знакомых и, и, и приятелей, которые есть в моей жизни, это очень классно. Но у меня всегда было такое отношение Понятно, ты встречаешься с друзьями Ты что-то им рассказываешь Они тебя, безусловно, поддерживают Поддерживают они тебя, потому что они тебя любят И в этот момент я была, понятно, безумно им благодарна И я однозначно могу констатировать Что после любого такого общения, погружения Становилось действительно легче Но при этом я держала в голове, как обычно у меня Вторую точку зрения на вот это все, А вторая точка зрения очень прозаично Из разряда, что вместо того, чтобы пойти к психологу, решать какие-то свои проблемы, мы занимаемся так называемой кухонной психологией, Юль. И вот, наверное, после этой книги, после вот этого тезиса, у меня, наконец, сошлись все звезды, и я понимаю, что мне не нужно применять второй взгляд и примеривать его к необыкновенно вдохновляющему тебя и полноценному общению с друзьями, потому что оно просто другое. Это действительно люди, которые безумно тебя любят, поддерживают, и оно тебе дает вот эти крылья и стимул к этой жизни, и это вообще не имеет никакого отношения ни к да. психологии, ни к психоанализу. То есть это просто разные вещи, не надо их сравнивать, и а, это тоже нужно использовать. В общем, об этом нужно, нужно помнить и не бояться делиться.
1: Я, я тебя понимаю. У меня не в момент кризисов, но другие моменты. Иногда, когда хотелось с чем-то серьезным поговорить, иногда встречаешься с некоторыми друзьями, и не со всеми можно поговорить о таких вещах, как мы с тобой разговариваем. Мы с тобой даже до подкаста наши с тобой разговоры именно такие были. Мы давай обсуждать все на свете философские материи. Да, иногда с некоторыми друзьями встречаешься, и не об этом разговор идёт, о каких-то бытовых вещах, например. И я именно поэтому тоже в какие-то моменты перестала общаться просто по-дружески с друзьями. И потом начала понимать, что мне чего-то не хватает в жизни. И теперь я понимаю, что зависимость, конечно, от друзей и от настроения, но иногда такая же ценность, как поговорить о философии, а может даже и больше, просто пойти и поговорить о каких-то пустяках, просто посмеяться, вот просто посмеяться. Особенно, наверное, когда случился коронавирус, а я живу сейчас в таком месте, что у меня пока не появилось друзей. В этом месте виртуальные друзья есть, но это тоже совершенно другое, когда ты физически сидишь друг напротив друг друга или гуляете вы вместе, смотришь в глаза человека просто смеетесь. И мне вот этого стало не хватает. Да. То есть, да, видимо, до таких интеллектуалок, как мы. Иногда нужно действительно понять, в чем драгоценность этого общения. Иногда его лишившись, мы понимаем, ага, вот в чем была собака зарыта. Да, ну что, будем заканчивать. Я хочу под конец, перед оценкой, еще сказать очень короткое такое замечание. Мне очень понравилось. Там у еще описывался, опять-таки, с крысами и током. Опыт. Были две группы крыс. Те крысы, у которых были палочки, они показывали лучшие результаты своим здоровым психологическим состоянием, поскольку они просто грызли палочку, это помогло им справиться с ситуацией. И вот Ася очень смешно пишет, что самый важный вывод по нейрофизиологии из всех за последние полвека — если вы ничего не можете сделать, грузите палочку. Иногда очень помогает просто в руках вертеть какой-то предмет и на него отвлекаться, особенно если в какой-то такой безвыходной ситуации. Вот, ну что, будем оценивать? Да, давай оценивать. Так, давай, может быть, ты первая в этот раз. У меня будет, да, наверное, шокирующие оценки, потому что за подачу материала, за юмор я даю девятку или даже десятку, потому что... Мне настолько было смешно всю дорогу, обожаю вот эти ее обороты, это было очень замечательно. Это вообще была одна из самых смешных книг, которые я читала. То, что я смеюсь, это поднимает мне настроение и здоровье, это очень здорово. Но по моим личным критериям я вообще, наверное, дам пятерку этой книги, поскольку хоть мне понравились примеры, но лично мне не хватило в этой книге, наверное, биологии и химии с этой точки зрения на поведение, наверное, меня не очень впечатляет, мне было бы интереснее больше сторону физиологии, не, нейробиологии и всего такого. Это моя личная оценка, да, повторюсь. Не потому что у меня какая-то есть критика, просто мне по духу интереснее другие направления. Вот
0: поэтому. Да, знаешь, у меня тоже будет такое разделение в оценку. И, кстати, оно очень похоже на то, что сказала ты. Я даю десятку за изложение, вот реально респект. Научный материал с такой легкостью, mm -hmm. юмором, и в общем, да, спасибо. И по поводу самой книги, ровно, Юль, по той же причине, к сожалению, мы с тобой думали в одном направлении и вышли на что-то другое. Но мне кажется, что это же даже хорошо, это в расширило там, расширило наше понимание. Но я, наверное, дам не пятерку, я дам семерку, потому что я просто очень сильно уважаю людей вот с таким именно научным подходом. В любом случае понимаю, что меня книга обогатила, поэтому семь, семь и десять с моей. Но это, кстати, мне кажется, первая десятка от нас с тобой обеих Та-да-дам! А теперь
1: Ира сейчас озвучит наш следующий эпизод героя И будет еще и сюрприз
0: Давай, Ира, да. сюрприз-студию В следующий раз мы будем обсуждать книгу Мэрилин Аткинсон «Жизнь в потоке» Сюрпризом будет то, что в следующий раз к нам присоединится человек, который очень сильно поможет нам в обсуждении этой книги потому что она является не только классным профессиональным юристом, таким же, как и мы с Юлией, но и еще она является профессиональным коучем. Так что ждите гостя в следующем нашем эпизоде. И я думаю, что это будет необыкновенно интересный опыт и эксперимент. Так что немножко поддержим интригу. В следующий раз будем, будем не одни, да. а с гостями. Да, а,
1: спасибо, что были с нами. Нам было очень безумно интересно сегодня общаться друг с другом. Да, несмотря на то, что мне этого мы ждали от этой книги, но, но сам эпизод мне было очень приятно записывать, и мне показалось, что он был очень живой и интересный. Надеемся, вам было интересно тоже. А, и до новых встреч.
0: Берегите себя.